0: Ja, wir haben ja eine Themenreihe, Zielgerade, Themenreihe, Zielgerade. Dave hat ja vergangenen Sonntag schon darüber predigt, mein Leben für sein Leben. Ich denke, er hat eine sehr gute Grundlage gelegt und ich habe auch so überlegt, Zielgerade beziehungsweise dann mein Thema, zuerst der König. Ich bin im Auto gefahren und habe überlegt, wie ist es eigentlich mit dem Ziel, mit der Fokussierung? Worauf fokussieren wir unser Leben? Also wenn's, wenn wir Auto fahren, wir schauen auf die Straße und kriegen ein bisschen was mit links und rechts. Aber wenn du genauer wissen willst, was rechts oder links ist, wirst du deinen Fokus verändern müssen. Muss ich mal ausprobieren. Also nur halt, wo es sicher ist. Du wirst rüberschauen müssen, du wirst die Augen von der Straße wegnehmen müssen, den Fokus von der Straße weg und du wirst rüberschauen. Und die Frage ist, dass auch in unserem Leben fokussieren wir uns nach wie vor auf den lebendigen Gott. Oder haben wir schon andere Dinge im Blick? Andere Dinge, die uns wichtiger oder gleich wichtig wie Gott und sein Reich geworden sind. Oder ein Sportler auch nochmal gerade. ihr kennt das ja selber, wenn er das Ziel sieht, dann fokussiert er sich total nochmal neu auf das Ziel, holt alles raus aus seinem Körper, alle Reserven mobilisiert er, damit er das Ziel erreicht. Und ich wünsche uns alle, dass wir wirklich das Ziel vor Augen haben, dass wir in den Himmel kommen. Dass wir in den Himmel kommen. Dazu gehört es dass wir hier auf dieser Erde unser Leben wirklich auf den König fokussieren und letztlich sagen, es ist, unser, er ist der Allerwichtigste in unserem Leben. Und wir schauen ein paar Dinge an. Ich muss mal schauen von der Zeit. Okay, wir haben nämlich heute ein bisschen eine Zeitherausforderung. Zielgerade, zuerst der König. Und auch das, was die Anja einbracht hat, sind wir noch lebendig? leidenschaftlich für den König. Ist es noch unser allerwichtigster Wunsch und unser Wille, dass wir zuerst nach seinem Reich trachten? Dass wir sagen, Herr, ich will, ich will deine Königsherrschaft vor Augen haben, ich will das vor Augen haben, was dir wichtig ist, ich möchte, dass Menschen dich kennenlernen, ich möchte selber in dir wachsen, in der Beziehung zu dir wachsen und ich möchte, dass andere, Dich wirklich kennenlernen. Fokussieren wir uns nur darauf? Ist das nur unsere Leidenschaft? Und ich möchte ein paar Dinge an mit euch durchgehen. Im Fußballspiel gibt es Regeln. In unserem Leben gibt es Regeln, Gesetze und wir stehen unter Herrschaften, die zunächst alle normal sind. Fußballspiel ist wichtig, dass es Regeln gibt. Gibt es keine Regeln? dann gibt es Ärger. <lacht> dann wissen die Leute genau, was darf man, was darf man nicht. Das Grundgesetz ist eigentlich was Gutes bei uns, wenn es gute Regeln sind. Regeln sollen das Miteinander in einer guten Weise regeln und wir unterstellen uns dem, unter diese Herrschaft, unter diese Autorität, und sagen, das ist gut, dass wir das so machen, weil es unser Miteinander fördert und auch schützt. Was passiert? Also es ist nicht der Torwart. Die spielen Fußball, das ist nicht der Torwart. Und er nimmt einfach den Ball in die Hand. Was gibt es dann? Natürlich Ärger. Es gibt Ärger. Also es gibt gute Regeln, wo, wo wir uns runterstellen können, Herrschaften, unter die wir uns stellen können. Und die Frage ist auch, in deinem Leben, bist du oft auch jemand, der autonom ist. Autonom, der sagt, ich baue mein eigenes Reich. Oder bist du jemand geworden, der ganz stark schon sich an der Gesellschaft, an ihrem Denken und an ihrem Handeln und an ihren Zielen angepasst hat? Ich will, werde ein paar Dinge nur zeigen. Also wir sprechen zuerst einmal über gute Regeln und Autoritäten, geben Orientierung, schaffen mehr Gerechtigkeit, bieten mehr Schutz, schaffen mehr Frieden und bewirken mehr Freiheit und Freude. Natürlich ist jetzt die Frage: Unter welchen Regeln, außer dem Grundgesetz und dem Straßenverkehr und im Fußball, unter welchen Regeln stehst du? Bieten dir dir das alles? Gute Regeln bringen das. Gute Regeln und Autoritäten, die geben mehr Schutz, mehr Gerechtigkeit im Miteinander, klare Orientierung und schaffen Frieden in dem Miteinander. Und das brauchen wir auch. Wir brauchen gute Regeln auch zu Hause und Autoritäten zu Hause, die auch auf die Regeln achten in einer guten Weise. Übertretung der Gesetze oder Regeln gibt zunächst einen Lustgewinn. Also, wenn du was klaust, hast du zunächst einen Lustgewinn. Oder? Du hast ja das geklaut und hast, das, hast Mehrwert. Oder du fährst... Äh, mit einem schnellen Auto auf der Autobahn, du weißt genau, hier ist es gefährlich, 120 oder 80 wäre gut, aber du denkst, nee, ich will das nicht. Und, und hausch mit 200 oder 240, 50, nee, 240, ist, glaube ich glaube, abgeregelt. Du fährst voll, das ist ein Lustgewinn. Aber das Ganze ist auch eine ganz gefährliche Sache. Oder durch die Städte, gab ja verschiedene Situationen, wo Autofahrer durch Städte gefahren sind, viel zu schnell und haben ganz viele Umbrachtern Oder Autorennen in der Stadt. Schafft dann Lustgewinn. Finanzamt bescheißen, schafft dann Lustgewinn. Du hast vielleicht einen finanziellen Vorteil. Zunächst schafft es ein Lustgewinn. Und so sind viele Dinge, wir denken zunächst, dass es ein Lustgewinn hat und so ist es schon so, wenn wir Regeln übertreten, aber zum Beispiel jetzt, wenn es um, um Strafe geht, jetzt oder auch Stra äh, in der äh, Straßenverkehrsordnung, wenn du erwischt worden bist, gibt es Strafe. Wenn du was geklaut hast, bist erwis erwischt worden, gibt es Strafe. Und das Ganze wird dich einengen. Gute Regeln geben Freiheit. Gute Autoritäten führen dich in der Freiheit und schützen dich vor dir selber zum Teil. Wenn du sie übertrittst, je nachdem, wie gesagt, gibt es einen Lustgewinn, und, aber das wird auch eine Konsequenz haben. Es gibt viele Herrscher und Antreiber. Die Frage ist immer, wer dich antreibt und über dich herrscht, ehrt es Gott? Ehrt es Gott? Ist es das, das, was Gott schenkt? Das sind so die wesentlichen Antreiber, die immer wieder mehr oder weniger in unserem Leben dominant sind. Die alle sind gut. Geld ist neutral zunächst, du kannst mit Geld viel Gutes anfangen. Sexualität und Schönheit, die Bibel spricht davon im Hohen Lied. Macht, jeder Mensch, der Autorität hat oder Leiter, braucht auch eine gewisse Macht. Die Frage ist, wie wir sie anwenden. Ehre, Wertschätzung ist zunächst was Gutes. Oder auch, gut, Selbstverwirklichung, da können wir jetzt, ich nehme es mal, Selbstliebe oder das, dass du deine Gaben entdeckst und an den Platz kommst, ist zunächst gut. Die Herausforderung ist, wenn es darum geht, zuerst der König, trachte zuerst nach dem Reiche des Herrn. Die Herausforderung ist, das ist der Teufel jetzt für mich. Und da sind wir drinnen, Fische, wir sind Fische. Und der Teufel hat das alles als Köder. Also Gott hat was Gutes gemacht, die Herrschaft, die andere, also zunächst ist es was Gutes und er wird immer versuchen, dass es was Negatives wird. Geld. Die Bibel spricht ganz viel von negativem Umgang mit Geld. Und wir Christen, ich weiß, wir sind nicht gefeilt davor. In der Gesellschaft geht es ganz stark darum, im Grunde die Dinge, und das geht auch, wie gesagt, in vielen Bereichen in unserem Leben, und die Frage ist, wie gehen wir mit Geld um? Wenn es um das Reich Gottes geht. Reich Gottes, der, der König zuerst, ist Geld auch was geworden, wo du dich dran gebunden hast. Wo du sagst, das ist jetzt, ich muss unbedingt mehr verdienen, unbedingt mehr, weil ich noch viel mehr haben will. Interessant ist es ja, das Neue Testament spricht so vom Geld, dass wir eigentlich, dass es um den Lebensunterhalt geht und dass dass wir eigentlich Genüge haben sollen damit. Lebensunterhalt, dass es gut sein soll und dass wir Zeit haben, auch gerade ehrenamtlich oder auch insgesamt in unserem Leben uns auszurichten für das Reich Gottes. Also Geld ist zunächst neutral, aber die Frage ist, ist es schon so, dass es dich beherrscht, dass du ihm nachläufst. Ich sehe das, die Herausforderung, ich habe es selber auch gehabt, ich habe noch nie vorgehabt, ein Haus zu bauen. Und dann gab es eine Möglichkeit, eine Fördermöglichkeit und der Martin hat mir damals gezeigt, dass das eigentlich für uns was Sinnvolles wäre. Und dann haben wir das überlegt, Christine und ich, und wir haben überlegt, was bauen wir für ein Haus? Und dann sind die Wünsche da. Und dann gibt es viele Wünsche. Und wenn du dich auseinandersetzt, dann schaust du die Türen an, die Fenster und so weiter, die Häuser. Und dann kriegst du Geld, Vorschläge. Und es ist alles gut und das brauchst du. Wird dir immer vermittelt. Die Herausforderung jetzt in der Sache, der König zuerst, ist die Frage, wenn du sowas überlegst, das ist neutral. Das ist was Positives, das ist neutral. Aber von was lässt du dich leiten dann? Wer bestimmt dich? Deine Wünsche, die sind in der Regel größer als deine Finanzen. Und uns hat man dann anbote, ja das ist gar nicht schwierig, ihr habt da Förderung und das läuft gut, könnt ihr gut abzahlen und dann war klar, nach acht Jahren hätte die Kirstin vollzeitlich arbeiten müssen. Dann haben wir überlegt, wollen wir das? Oder wollen wir auch eine gewisse Zeit wirklich oder ein bisschen mehr Zeit in das Reich Gottes investieren? Das ist eine wichtige Frage. Eine ganz wichtige Frage, die jeder für sich beantworten muss. Immer wieder neu. Zuerst der König. Zuerst das Reich Gottes. Und wir haben dann in dem Ganzen, wie wir geplant haben, haben wir gesagt, wir wollen das in keinem Fall, dass es so teuer wird, dass die Christen dann vollzeitlich arbeiten muss, muss, nicht nur, ob sie will, muss, sondern wir wollen, dass sie Zeit hat, dass wir zusammen Zeit haben, wirklich uns für das Reich Gottes einzusetzen. Zeit zu haben für Menschen, für die Gemeinde, ehrenamtlich Zeit zu haben. Ich weiß, das ist jetzt zurzeit total herausgefordert. Und überlegt euch, wer euch den Köder gibt, Wer euch den Köder gibt, was ist es für ein Köder? Also wie gesagt, dass du ein Haus baust, das ist neutral. Aber worauf lässt du dich ein auf all deine Wünsche, dass es hinterher so ist, dass du versklavt bist, keine Zeit mehr für die Gemeinde hast, wenig Zeit für deine Familie? Ist es das wert? Wir haben uns ganz klar entschieden, wir fahren runter mit dem auch, wie teuer das Haus wird. Da wollen wir sehr genau aufpassen, damit wir es gut abbezahlen können. Dass das nicht so ist, dass das uns versklavt. Und wir wären jederzeit bereit gewesen, wenn wir merken, das war so. Wir haben ein paar Mal überlegt, wenn es zu teuer wird, dann verkaufen wir es. Wir sind nicht gebunden an Materiales. Aber es ist ein Kampf immer wieder. Es ist ein Kampf. Und darum möchte ich uns das gerade auch, auch in der jungen Generation sagen, wie gesagt, die Dinge sind neutral zunächst, auch gerade was Geld angeht. Das ist neutral, mit Geld kann man sehr viel Gutes tun. Aber die Frage ist, bestimmt es dich in den Entscheidungen oder hast du dich wirklich mit Gott beraten? Und auch mit Geschwistern, mit guten Ratgebern. Hast du dich beraten für dich und deine Situation? Also ganz wichtige Sache, denke ich. Und wir könnten die ganzen Dinge durchgehen. Ihr kennt die Herausforderung, Gab bei Ehre zum Beispiel. Ehre ist was, die Pharisäer haben. Es gab ganz viele Pharisäer, die haben Jesus gut gefunden. Die haben innerlich sich für Jesus entschieden. Aber es heißt, um der Menschenfurcht und um der Ehre vor den anderen Willen, haben sie das nicht bekannt haben sie Jesus nicht bekannt. Also Ehre, wenn wir den König ehren wollen, müssen wir auch dazu hinkommen, dass wir Jesus bekennen, dass wir zu ihm uns stellen. Zuerst der König. Jesus sagt hier in dem Zusammenhang eine interessante Sache. Von den Pharisäern, wo es um die Anerkennung geht, in Matthäus 6, Vers 1, Hütet euch davor, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst könnt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr erwarten. Ehre kann auch in eine andere Richtung gehen, dass wir Ehre auch fromm verkleiden. Dass wir sagen, schaut mal, was wir alles für Gott tun. Es kann auch sein, dann ist es auch eine falsche Richtung. Ehre kann so sein, wie gesagt, dass wir Gott nicht ehren, dass es darum geht, dass wir Angst haben und die Dinge nicht tun, oder auch, dass wir so unsere Frömmigkeit zur Schau stellen und Jesus sagt, das ist keine Ehre vor Gott. Zuerst der König, ehrt es den König. Ich mag auch, Ehre ist eine große Herausforderung auch für mein Leben, immer wieder. Komme meine Predigt an oder nicht, wer ist besser? So und, und, und. Große Herausforderung. Und von daher, ich denke, es ist wichtig, dass wir merken, Wert, Ehre, wie gesagt, Ehre, Wertschätzung, dass wir einander Wertschätzung geben, ist was Gutes. Aber die Frage ist, ob wir Ehre von Menschen primär nehmen. Also Menschen sollen dir, dich auch wertschätzen und so weiter, ist wichtig. Nehmen wir primär die Ehre von Menschen oder suchen, sie wir, suchen wir sie bei Gott? Also Gott ist derjenige, der uns Ehre wirklich geben will, der uns Wertschätzung geben will, der unseren Wert ausfüllen will. Immer wieder neu. Und Wertfrage geht ja normal bis zum hohen Alter. Die ist immer wieder auf dem Tisch. Die Wertfrage, die Ehre und Wertfrage. Also überleg dir einfach für dich selber, ehrt mein Denken und das, was mir wichtig ist, in den Bereichen, ehrt das wirklich Gott? Ehrt das Gott? Sind die Dinge mit ihm besprochen, durchgebetet, immer wieder neu? Wir können immer wieder neu da reinfallen. Oder ist es so, dass, es, dass wir uns schon haben vom Feind, von seinem Köder mitreißen lassen? Der Feind ist eigentlich ganz schlau. Der gibt unseren Köder und wir knappern und wir knappern und er schmeckt gut. Der schmeckt tatsächlich gut wenn du Ehre von Menschen kriegst, wenn du Macht kriegst, jemand bist, der unbedingt Macht will und wenn du es bekommst, wow. Oder wenn du äh, ähm, Geld hast und kriegst immer mehr und äh, wow, das schmeckt zunächst gut. Wie gesagt, ist neutral, aber die Frage ist, binden wir unser Herz daran? Und weil der Feind das weiß, er dreht, die Kurbel immer ein bisschen, er zieht immer ein bisschen an. Also er, er Zieht immer enger, aber das macht dann normalerweise nicht so, dass du das merkst. Eigentlich bist du abhängig und an seinem Köder und unter seiner Herrschaft. Nicht mehr ganz unter der Herrschaft Gottes, sondern auch schon ein Stück hast du Fokus verloren und bist ein Stück unter seiner Herrschaft. Er zieht immer enger und irgendwann kommt, kommt dann... also die brauchen wir, halt die Antreiber, es gibt noch viele andere... Antreiber und Herrschaften. Vielleicht nur kurz, wenn wir das mitbekommen haben, oft ist es ja von außen wird es uns gesagt, und aber du, 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 du nimmst auch zum Teil selber die Dinge auf und sagst, ja, äh, äh, durch dich selber auch da hinein entschieden, ich will perfekt sein. Da gibt es beides, sei perfekt oft von außen dir gesprochen, das sollst du sein, ist auch oft der Herrschaft, die ganz brutal ist. Und manchmal ist es auch so, dass du sagst, ich will perfekt sein, ich will besser sein als die anderen unbedingt mit allem, was es kostet. Also, die Abrechnung, jetzt kommen wir zur Abrechnung. Die Abrechnung wird so sein, irgendwann bist du, wird er den Fisch, wo du am Haken bist, rausziehen. Und die Bibel sagt schon sehr klar, der Sünde sollt ist der Tod. Oder der Sündelohn ist der Tod. Römer 6, 23. Die Gnadengabe Gottes, aber das ewige Leben in Christus Jesus. Überleg, wo bist du momentan selber? An seinem Haken, abhängig von ihm. Macht, Ehre, Geld, Fokus verloren, nicht mehr zuerst das Reich Gottes. Ich habe heute einen Gürtel an. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gelesen habt. Dann habe wir heute bewusst angenommen, Boss. Wo bist du der Boss in deinem Leben? Der Chef. Wo bist du der Boss? Wir tendieren auch immer wieder, selber Boss sein zu wollen. Wir fragen immer nach dem, was Gott will. Ich finde es toll, auch von der Annie, dass sie jetzt auch gefragt hat, was weiter dran ist. Ich finde die klasse, dass du das machst. Jetzt auch so im Leben, aber auch im Alltag. Sind wir noch so lebendige Steine? Fragen wir, Herr, was willst du? Was ehrt dich heute? Was ehrt dich Gott zuerst? Was ehrt dich? Was macht dir Freude? Wie soll ich den Tag gestalten? Zuerst der König, haben wir gehört, darum habe ich jetzt Anja gesagt, du kannst den Vers gerne nehmen, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und für, für das, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Und da geht es ja um Essen und Kleidung und allem. Zuerst für Gottes Reich, dass das Reich Gottes wächst, dass Gemeinde wächst, dass der Wille Gottes bei dir in deinem eigenen Leben geschieht und dass du ihn hinausträgst in dein Umfeld, dass du ihn hinausträgst in dein Umfeld. Oder wo Jesus sagt auch in diesem Zusammenhang, das ist alles Matthäus 6. Das ist vorher sagt er das. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die, um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird für den einen, er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Das ist interessant in diesem Zusammenhang. Und dann kommt es auch mit, wie wir leben sollen, dass Essen und Trinken wichtige Dinge sind, aber wir sollen nicht uns mit Sorgen drum drehen. Und dann sagt er am Schluss, trachtet zuerst. Also Gott ist es wichtig, dass er sagt, Du musst immer wieder neu eine Entscheidung treffen, wohin du deinen Fokus richtest. Ist dein Fokus ganz zuerst auf den König gerichtet, auf sein Reich, auf das, was er will, was seine Werte und Ziele sind? Ist es noch so? Immer wieder neu. Wie gesagt, ich muss das auch immer wieder machen. Auch als Pastor ist es nicht immer klar. Ist der Wert, der Fokus, dass es wirklich darum geht, Herr, was willst du mit meinem Leben? Was ist dir wichtig für mich? aber immer wieder neu, weil wir sonst autonom uns selber, also die Dinge einfach so gestalten, wie wir denken. Gottes Regeln und Gebote, die sind für mich fantastisch, wenn man die versteht, fantastisch. Die zehn Gebote sind zusammengefasst im ersten und zweiten Gebot. Das ist einfach der Hammer, was Gott letztlich sagt, was er uns anbietet, gerade in den Zehn Geboten, wo er sagt dann, wo Jesus sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das Erste, was Gott wichtig ist, ihn lieben. Das ist das Erste. Es geht jetzt äh, zuerst darum, was du tust. Ich finde es faszinierend. Es geht nicht zuerst um die Regeln, sondern um die Beziehung. Also ich, wenn wir das verstehen, tief verstanden haben, was Gott wirklich will, wenn wir es tief verstanden haben, er will eine Liebesbeziehung. Das Erste, was er will, ist eine Beziehung. Mit dir den Alltag gestalten, mit dir durchs Leben gehen. Also sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, also auch wieder Fokussierung, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das Zweite aber ist ihm gleich, Du sollst deinen nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wow. Der Johannes Hartl hat vor ist nicht lange her, ich glaube letzte Woche oder vor zwei Wochen, einen Satz gesagt: Im Evangelium geht es nicht vorrangig um das, was, wir, was zu tun ist, sondern wen wir lieben. Wen lieben wir? Ist es der König zuerst oder, oder ist es was anderes? Wen lieben wir? Du erkennst an deinem Aufwand, was du an Aufwand betreibst, wo du am meisten Aufwand betreibst, das ist dir das Wichtigste. Am Aufwand erkennt man, was einem das Wichtigste ist. Wofür bringst du den größten Aufwand? Wofür bringst du, es geht dir um Zeit bei Arbeit, es geht nicht um Zeit, sondern innerlich. Wofür, wo brennt dein Herz? Wofür bringst du den größten Aufwand? Daran wirst du erkennen, was dir wirklich wichtig ist. Also das Positive von den zehn Geboten, die positive Auswirkung, ist eine optimale, optimale Voraussetzung für das Zusammenleben. Beziehungsfördernd, hab und gut schützend. Das ist wirklich so, die zehn Gebote, ich habe es für mich auch rausgelassen und durchgelesen und habe gemerkt, ja, das ist so, es ist beziehungsfördernd, alles. Du sollst, du sollst für den, äh, nix, über den Nächsten nichts Schlechtes reden. Oder nehmen wir mal gerade ein sehr. Beziehungsfördernd, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du sollst nicht töten, das ist doch beziehungsfördernd. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Und dann auch Hab und Gut fördernd, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh, noch alles, was dein Nächster hat, beziehungsfördernd und habe- und gut schützend. Das ist beziehungsfördernd. Also wenn, wir, wenn für dich die Gebote Einengung sind, was die zehn Gebote angeht, dann hast du die Beziehung zu Gott noch nicht richtig eingenommen. Wer Gott liebt, die Bibel sagt im Neuen Testament, wer mich liebt, hält meine Gebote. Dann fällt es einer Liebe zu Gott. An dem, dass Gott dir neu ganz wichtig ist. Der König ist noch nicht zuerst an den ersten Platz gerückt. Wie Gott regiert, ihr wisst es selber. Von daher würde ich bloß sagen, es ist wirklich, ich bin faszinierend. Das Erste, was Gott wichtig ist, das ist seine Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Oder im 1. Johannes, Gott ist Liebe es ist wirklich so, glaubst du das, dass er Liebe ist, dass er für dich was Gutes hat? Oder wenn wir im Römerbrief lesen, Gott ist gütig und langmütig gegen alle, die ihn noch nicht kennen. Er ist gütig. Die Güte Gottes soll uns zur Umkehr führen. Die Langmut, die Güte Gottes, nicht, dass er sofort reinschlägt. Eigentlich das Liebste ist ihm, dass wir einfach auf seine Güte reagieren und dass wir erkennen, was er von uns will. Oder auch die Gerechtigkeit Gottes ist was ganz Wichtiges. Alte Testament. Gott sagt jedem König, er soll gerecht regieren und er weiß, wie viel Korruption ständig da ist. Und immer wieder betont er das: Ihr Könige, ihr habt die Aufgabe, gerecht zu regieren. Aber in unserem Land hören wir viel von Gerechtigkeit und ich denke, das eine oder andere ist wirklich besser geworden. Aber die Frage ist, ob wir Gerechtigkeit letztlich so hinkriegen, wie Gott es letztlich ist. Wie geschrieben steht im Korintherbrief, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Gott selber ist ein gerechter Gott. Er sieht dich, er sieht dein Leben. Gott selber ist absolut gerecht. Glaubst du ihm das? Das ist die Frage. Glaubst du ihm das? Ich komme zum Schluss. Da rief Jesus alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die, äh, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Jesus und Gott, die haben eine ganz andere Ausrichtung. Eine ganz andere Ausrichtung, wie sie regieren. Und ich möchte uns heute noch mal wirklich ermutigen, überleg, ist es so, der König und sein Reich zuerst, ist es bei dir? Ist der Fokus wirklich auf seinem Reich? Und ich glaube, ohne das, dass du immer wieder auch in der Bibel auch liest und schaust, was ist wichtig, was ist Gott wichtig, werden wir immer wieder mal den Fokus verändern. Du kannst es, Gott dienen und starkem Geld nachlaufen oder deinen Wünschen oder nur das tun, was du willst. Das wird nicht funktionieren auf Dauer. Du wirst den Fokus immer wieder verändern und damit machst du Kompromisse. Und du wirst auch nicht richtig glücklich, bin ich überzeugt. Weil ich bin überzeugt in dem Gebot, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst, indem dass du Gott liebst und dich hingibst, Hingabe gibt viel mehr Erfüllung, wenn du es wirklich von Herzen, aus der Liebe und Kraft Gottes heraus tust, gibt viel mehr Erfüllung und Frieden, als wenn du die Dinge der Welt suchst. Bin ich überzeugt, kann ich selber sagen. Wenn ich immer wieder, wenn ich mich Menschen hingib, oder auch lieben wie dich selbst, dass du selbst dich wertschätzt, das ist schon wichtig, dass du dich selbst wichtig nimmst, aber nicht der Mittelpunkt der Welt bist. Aber dich wertschätzt, dir auch was Gutes tust. Das sind schon Dinge, die wichtig sind, sonst wirst du irgendwann mürbeln und sagst, ich soll immer bloß was geben. Das ist Quatsch. Sondern Gott möchte, dass du, dass du wirklich, wenn du ihn liebst, dass er alles, dass du alles kriegst, wie auch am Weinstock, wie ich gesagt habe. Du bist dann am Weinstock, du kriegst, wirst mit allem versorgt. Die Frucht wächst aus der Beziehung heraus, wenn du, wenn du die Dinge nimmst von Gott. Wie die Anja auch erzählt hat, mit dem Telefonat. Einfach erwarten, dass Gott es dann gibt. Und ich wünsche es uns, dass wir so richtig leidenschaftliche, freudige, feurige Nachfolger sind, weil wir eine ganz tiefe Beziehung, eine leidenschaftliche Beziehung zu Gott haben und weil wir merken, er gibt wirkliche Freiheit. Er befreit uns von den Dingen der Welt oder von Abhängigkeiten und von Sorgen und von Ängsten. Gott befreit uns immer wieder. Und ich lade euch ein, sich unter diesen Herrn zu stellen, der sein Leben gegeben hat und der auch dich befreien will von jeder Gewalt, von jeder Bindung, von jeder negativen Bindung, die dich von Gott wegbringt und abhält, wirklich seine Fülle zu erleben. Amen. Lasst uns aufstehen. Ich möchte uns einfach fragen, wie ihr selber da, wenn jemand da auch Befreiung möchte, dass er das Kriegt oder auch sich Gott neu zuwendet von ganzem Herzen, dass er lebendiger Stein sei, wir an neu fragen, was du willst, Herr. Halleluja. Vater, ich danke dir für meine Geschwister und für alle Gäste. Ich danke dir, dass wir hier uns versammeln durften dürfen. Und ich weiß, du kämpfst immer wieder neu um unser Herz. Ob wir noch ganz von Herzen, mit unserem Verstand, mit unserem Wollen, mit unserer Kraft wirklich hundertprozentig bei dir sind. Und ob wir dich zuerst ehren und für dich zuerst da sind und für dein Reich, für deine Gemeinde, für das, wo du uns gebrauchst. Und wenn jemand merkt, er möchte seinen Fokus ändern, ich braucht jetzt nicht die Handheber, ich möchte einfach beten. Und wenn jemand merkt, dass er Befreiung braucht in einem bestimmten Bereich, möchte er auch dafür beten. Vater, ich danke dir, dass die Kraft des Heiligen Geistes da ist. Und ich bete jetzt darum, Herr, wo jemand seinen Fokus ganz auf dich richten will, ich bete darum, dass du seinen Willen bestärkst. Herr, ja, dass das jetzt geschieht. Und dass du eine neue Freude, eine neue, einen tieferen Frieden freisetzt. Ich bete, dass es geschieht durch deinen Geist. Und wo jemand abhängig ist, in der Bindung drin ist oder der Fokus verändert hat, im Namen Jesu löse ich die Bindungen, die Abhängigkeiten. Du hast gesagt, Herr, Du hast gesagt, Jesus, dass du über, der Herr über allen Bindungen bist, dass, du, dass dir alle Macht gegeben ist. Und ich löse die Bindungen im Namen Jesu. Und ich bete darum, dass du, Herr, jetzt da hineinkommst mit, deiner, mit deiner, deinem Geist und den Raum einnimmst. Du bist der König, dir sei alle Ehre. Amen.